ξεκινήσω πρώτα απ' όλα να αρχίζουμε να βλέπουμε κάτι που δεν έχουμε δει. Το πρώτο πράγμα που δεν έχουμε δει είναι ότι ζούμε υποπίεση. Αλλά επειδή η πίεση είναι συνεχόμενη και την έχουμε συνηθίσει και επαναλαμβανόμενη, τότε στην πραγματικότητα δεν μπορούμε να την βλέπουμε ούτε να τη βιώνουμε. Ένας άνθρωπος υποπίεση είμαι που ο πραγματικός μου αυτός και η πραγματική μου αλήθεια βρίσκεται στο βάθος και πάνω από εμένα είναι ο νους μου. Πιέζομαι συνέχεια και πιέζω. Όμως επειδή αυτό είναι μαζικό, συμβαίνει σε όλους τους ανθρώπους, έτσι το να αντέχω την πίεση και να μπορώ να λειτουργώ κάτω από πίεση έχει γίνει θαυμαστό, ενώ στην πραγματικότητα δεν έχει γίνει ποτέ αντιληπτό. Έτσι ένας νους αόρατος που με πιέζει και εγώ που τον ακολουθώ, πιέζω κάποιους άλλους, απλώνεται η πίεση σαν τον αέρα σε όλους τους ανθρώπους και μετά οι άνθρωποι μπαίνουμε σε μία προσπάθεια να μπορέσουμε να ζήσουμε η υποπίεση και να κάνουμε είτε αυτό που θέλουμε, είτε αυτό που είναι για εμάς, όντας κάτω από την πίεση. Από τη στιγμή που γεννιόμαστε, ζούμε κάτω από πίεση. Η πρώτη πίεση που επιβάλλεται πάνω μας είναι η κοινωνία και ο νους της κοινωνίας. Η κοινωνία ξεκινάει από το μικρό κομμάτι της οικογένειάς μου. Με πιέζει ο πατέρας μου, η μητέρα μου, όπως και εγώ έχω πιέσει τα παιδιά μου. Να είναι κάποιος άλλος από αυτό που είναι, να είμαι κάποιος άλλος από αυτό που είμαι. Και όσο αυτό μεγαλώνει, το παιδί δηλαδή εγώ, Μεγαλώνει και η πίεση. Σιγά σιγά χωρίς να το συνειδητοποιώ, κουβαλάω απάνω μου το νου του πατέρα μου, της μητέρας μου, του δασκάλου, του γείτονα, των συγγενών, της πατρίδας, τον πιστεύω και με αυτόν τον τρόπο λειτουργώ κάτω από πίεση. Σε όλη μου τη ζωή προσπαθούσα πάντοτε να ικανοποιήσω την πίεση, το νου μου δηλαδή, μήπως και μείνει λίγος χρόνος για εμένα για να μπορέσω εγώ να κάνω ένα δικό μου θέλω. Εάν αυτό το κατάφερνα σε στιγμές, χωρίς βέβαια να έχω δει ποτέ το κόστος που έχω πληρώσει, που είναι η αλήθεια μου και η ζωή μου, τότε έλεγα ότι ένιωθα μία μικρή χαρά, ενώ στην πραγματικότητα το μεγαλύτερο μέρος ήταν η ικανοποίηση ότι μπορούσα να είχα θρέψει τους άλλους, για να μην με πιέζουν, έτσι ώστε να μπορέσω να κλέψω λίγο χρόνο για εμένα, μέχρι οι άλλοι να πεινάσουν και να μου ξαναζητήσουν. Σιγά σιγά 
Έμαθα να δέχομαι την πίεση και να λειτουργώ κάτω από πίεση και σε δεύτερο χρόνο να είμαι και εγώ μια πίεση για τους άλλους. Ο νους μου και το πιστεύω μου είναι όλη η πίεσή μου που με καθοδηγεί συνέχεια τι να κάνω δίθεν για να φτάσω σε ένα σημείο να είμαι καλά. Το εγώ είμαι καλά είναι μία ψευδέστηση και μία διαστρέβλωση, γιατί στην πραγματικότητα, εγώ που είμαι το καλό, δηλαδή ως αλήθεια, ως θετικότητα, είμαι ανύπαρκτος. Έτσι, αντί εγώ να είμαι το καλό, δηλαδή η αλήθεια μου, η θετικότητά μου, λέω ένα ψέμα ότι όλα είναι καλά. Ακόμα και αν το περιβάλλον δεν είναι καλά, εγώ θα προσπαθήσω να το κάνω καλά, θα επιβάλλω μία πίεση, χωρίς να δώσω πάλι με τη σειρά μου χώρο και χρόνο, για να μπορούν οι ίδιοι να έχουν μία επίγνωση ότι δεν είναι καλά. Από την ώρα που θα δεχτώ όλη αυτή την πίεση από το νου μου πάνω μου, έχω δύο επιλογές. Η πρώτη είναι να υποχωρήσω, μέσα από την έντονη πίεση, όσοι έχουν αγάπη μέσα τους πηγαίνουν εύκολα στη λύπηση του εαυτού τους. Μαθαίνουν να ζουν μέσα από τη λύπηση πιεζόμενοι. Έχουν αρνηθεί τον εαυτό τους και την αλήθεια τους, λυπούνται τον εαυτό τους και εξυπηρετούν όλους τους άλλους. Αν έχω δύναμη και επιλέξω την αντίδραση, στην πίεση τότε θα γίνω εγώ μία πίεση, γιατί πιέζοντας αυτόν που με πιέζει, μαθαίνω να πιέζω. Έτσι, όταν ήρθε και η δική μου στιγμή να μεγαλώσω ένα παιδί και εγώ το πίεσα. Μετέφερα μία δικιά μου ζωή που χρειαζόταν να ζήσω ως πίεση στο δικό μου το παιδί. Αυτό πηγαίνει αλυσίδα, μιας και εγώ μεγαλώνοντας μέσα σε μια οικογένεια που η μητέρα μου ήθελε σώνη και καλά να κάνει έξυπνα παιδιά, ήθελε πάντοτε να σπουδάσει, γιατί αγαπούσε τα γράμματα, έτσι εγώ δέχτηκα μια πίεση να αγαπώ τα γράμματα, ενώ στην πραγματικότητα ποτέ δεν τα αγάπησε. Συχαινόμουν να διαβάζω, ήμουν υπερκινητικός, δεν καθόμουν ποτέ σε ένα γραφείο να ολοκληρώσω μία εργασία. Όμως παρόλα αυτά, έχω δύο πτυχή ανώτατη σχολής. Πιέστηκα και το γεγονός ότι κατάφερα να ανταποκριθώ σε αυτή την πίεση και να γίνω ο έξυπνος, ομορφωμένος, να αρνηθώ ότι πολλές φορές είμαι βλάκας, δεν γνωρίζω, να χάσω την επαφή με το βαθύτερο πυρήνα του εαυτού μου, μια και η δεύτερη πίεση που δέχτηκα ήταν να είμαι δυνατός, να τα καταφέρνω, να μη φοβάμαι, να μπορώ να στηρίζω τους άλλους, γιατί ακριβώς ό,τι περιέγραψα, αυτό ήταν το μικρό μου σύστημα που είχε ανάγκη μια καινούργια παρουσία για να ισορροπήσει την ανισορροπία.
Έτσι παίρνοντας μία πίεση από το νου της μητέρας μου και μία πίεση από το νου του πατέρα μου, αυτά όλα τα έκανα ένα συνοθήλευμα, πίεσα τον εαυτό μου και έτσι έφτασα σε ένα σημείο να είμαι όλα τα άλλα εκτός από εμένα. Μέσα αυτή τη διαδρομή της πίεσης και του κρυψίματος του εαυτού, της ζωής που δεν έζησα για εμένα, κρύβονται στην πραγματικότητα όλες μου οι αλήθειες. Η μόνη τροφή μου ήταν η ικανοποίηση ότι μπορώ και αντέχω την πίεση και για αυτό το λόγο, ακόμα και όταν τυχόν οι συνθήκες δεν θα μου εξασκούσαν πια πίεση, εγώ θα έψαχα να τη βρω σε έναν επόμενο στόχο, γιατί είχα μάθει να ζω με την αδρεναλίνη. Χωρίς πίεση εγώ δεν ζω, άρα χωρίς το νου μου και χωρίς την πρόκληση, χωρίς το στόχο, θεωρώ ότι δεν έχω ζωή. Έτσι, η ξεκούραση ήταν μόνο και μόνο για να ανοίξει ένας καινούριος κύκλος πίεσης. Σε ασυνείδητο επίπεδο έψαχνα να βρω ανθρώπους με πίεση, ενώ έφευα μακριά από γαλήνιους τύπους, οι οποίοι είχαν μία ηρεμία και μία ισορροπία στη ζωή τους. Αυτούς τους έκρινα και εγώ το μόνο που ήθελα ήταν την αντιπαράθεση για να αποδείξω πόσο πολύ μπορώ να πιέσω και να κατασκευάζω μία δικιά μου πραγματικότητα. Έτσι, δύο είδων άνθρωποι κατασκευαζόμαστε μέσα από αυτή την πίεση. Το πρώτο είναι να γίνεις ένα σκληρο... σκληροτράχυλο, πιστεύω, ένας στρατιωτικός δηλαδή, ένας δάσκαλος, παγωμένος, που όλο το ξέρω και η μόρφωση είναι όλος ο κόσμος, όπου δεν νιώθω, δεν αισθάνομαι και η μόνη μου αποστολή πάνω στη γη είναι πως θα μεταφέρω το πιστεύω μου στην επόμενη γενιά. Παθιάζομαι με όλο αυτό, δεν υπάρχει τίποτα το ανθρώπινο και το πιστεύω μου είναι όλη μου ζωή. Έτσι θα πιέζω από πάρα πολύ μικρός το γιο μου, την κόρη μου, εμένα, να μπορέσουν να πιστέψουν αυτά που πιστεύω και εγώ. Αυτή είναι η μία εκδοχή της πίεσης. Αλίμονο, αν έχω ένα τέτοιο πατέρα και μία μητέρα, όπου είναι μόνο πιστεύω. Θα δεχτώ μία πίεση και ποτέ μα ποτέ δεν θα μπορέσω να δω σε μάτια άλλου ένα μέρος της αλήθειας μου. Από την ώρα που εγώ αυτό θα το δεχτώ ως μία πραγματικότητά μου, τότε θα αφήσω εμένα ως αλήθεια στην άκρη. Και καθοδηγητής μου πάντοτε θα είναι ο νους μου. Ένα πρέπει και ένα σκληρό πιστεύω. Υπάρχει και μία άλλη πίεση. Αυτό το οποίο εγώ δεν έζησα, αλλά είναι μέσα μου ζωντανό, αλλά συνεχίζω να το αρνούμε, δεν μπαίνω σε εσωτερικές αποφάσεις, δεν μπαίνω σε εσωτερικές αλλαγές, δεν κάνω πράγματα που είναι για μένα, θα πιέσω να τα βιώσει κάποιος άλλος. Πάλι θα κάνω μία προβολή, ότι η χαρά που μπορεί να είμαι εγώ όταν ζω όμορφα, και το όμορφο για μένα είναι συγκεκριμένο, να το δώσω εσένα για να ζήσει εσύ όμορφα, 
έτσι ώστε δήθεν να πάρω μία μικρή χαρά μέσα από το γεγονός ότι εσύ έζησες κάτι που ήταν για μένα. Πάλι θα σε πιέζω, πάλι θα σου δίνω πράγματα που είναι για μένα σε εσένα, πάλι θα εκφράζομαι σαν να μιλάω στον ίδιο μου τον εαυτό, στην ίδια μου τη ζωή, τι χρειάζεται να κάνεις, ενώ η πραγματικότητα είναι τι χρειάζομαι να κάνω εγώ για εμένα. Πάλι από πίσω κρύβεται μία άρνηση του εαυτού μου και μία προσπάθεια να μπορέσει αυτή η ζωή που είναι αβίωτη να βιωθεί από το επόμενο πρόσωπο που ακολουθεί εμένα ή τους γύρω μου. Και πάλι πιέζω. Έτσι ποτέ δεν είδα ότι υπήρχε ένα κρύψιμο του εαυτού μου, της αλήθειας μου, από πάνω υπάρχει ένας νους και όλο αυτό είναι η καθημερινότητά μου ζωή. Υπάρχουν πάρα πολλές δικαιολογίες, δηλαδή πάρα πολλά ψέματα για να μπορέσω να υπερασπιστώ αυτή την πίεση απέναντι σε μένα και στους άλλους. Μπορώ να μπαίνω εύκολα στα συναισθήματα, να λυπάμαι για τους ανθρώπους γύρω μου, να ήθελα και αυτοί να έχουν αυτά που έχω εγώ ή να τους λέω ότι το σωστό είναι αυτό που υπηρετώ τόσα χρόνια αρνούμενος να δω λίγο πιο βαθιά μέσα μου ότι εγώ δεν έχω ζήσει. Έτσι με αυτόν τον τρόπο ο νους μου που είναι η πίεση μου συνεχίζει να υπάρχει. Όλα αυτά όμως ξεκινάνε από το γεγονός ότι από την ώρα που εγώ υπήρξα στη γη μια αλήθεια, είμαι εδώ παρόν και απέναντί μου υπάρχει ένας νους, ένα πιστεύω, σε εκείνο το σημείο υπάρχει πάντοτε ένας φόβος για να κρατήσω μια απόσταση από αυτό που είναι νεκρό. Ο άνθρωπος που μόνο πιστεύει, μόνο είναι νους, στην πραγματικότητα είναι άψυχος, είναι νεκρός και αντί εγώ να κρατήσω μία απόσταση και να μείνω στη δικιά μου ζωή, στη δικιά μου ζωντάνια και να αναγνωρίσω ότι φοβάμαι έναν θάνατο τη στιγμή που εγώ νιώθω και αισθάνομαι μία ζωή μέσα μου. Μία δικιά μου ζωή και έτσι μπαίνω σε μία επιλογή, εάν θα την αφήσω και θα προσπεράσω αυτόν τον φόβο της προστασίας και να δεχτώ να μπω μέσα στη νεκρή έρημο, χωρίς ζωή, χωρίς εμένα, ή να κρατήσω την απόσταση και να περπατήσω μόνος μου, όντα ζωντανό στη δική μου ζωή. Αν αυτό το φόβο 
του να με προστατεύσω, εμένα και τη ζωή μου, τον προσπεράσω και ανάλογα με τις αρνήσεις που έχω και από άλλες ζωές, δεν του δώσω καμία μα καμία σημασία, δεν το επιτρέψω να συμβεί, τότε θα αφήσω οτιδήποτε είναι για μένα και θα μπω μέσα στην κόλαση του νου μου. Αυτός ακριβώς ο φόβος της προστασίας είναι μια συγκεκριμένη ενέργεια που υπάρχει μέσα στο σώμα μου. Μου δείχνει ταυτόχρονα δύο κατευθύνσεις. Τη μία τι είναι για μένα και την άλλη τι δεν είναι για εμένα. Έχει μία εσωτερική φωνή. Μείνε εδώ, σε εσένα. Και άσε την πρόκληση, την απόδειξη, το πιστεύω, τους νεκρούς. Μακριά από εσένα. Έτσι το να επιτρέψω να φοβηθώ και μέσα από αυτό να μείνω σε εμένα, εγώ τουλάχιστον δεν το επέτρεψα. Δεν μπορώ καν να φέρω στο νου μου, στη μνήμη μου τη στιγμή που χρειαζόταν να πάρω μία επιλογή και να αφήσω τους ανθρώπους που είναι νεκρούς και να ζήσω με εμένα. Συνήθως αυτό να γνωρίζετε γίνεται σε μία ηλικία μέχρι τα 7 χρόνια. Έτσι έμαθα να μην βιώνω τον φόβο, έναν φόβο που θα με οδηγούσε στο να υπάρχω και να είμαι εγώ και με αυτόν τον τρόπο όλη αυτή η ενέργεια την πήρε ο νους μου και άρχισε να κατασκευάζει φοβικά σενάρια. Όσο εγώ δεν φοβάμαι, τόσο ο νους μου μου μιλάει για καταστροφές. Όσο εγώ δεν αισθάνομαι τον φόβο που με οδηγεί στο βαθύτερο πυρήνα μου, στο να περπατήσω σε εμένα, τόσο εγώ θα μένω στην επιφάνεια. Ο φόβος στην πραγματικότητα λειτουργεί σε επίπεδα. Πρώτα απ' όλα χρειάζεται να νιώθεις εσύ τι θέλεις και τι σου αρέσει, οπότε θα παίρνεις μία απόσταση από αυτό που δεν είναι για εσένα. Όμως, αν εμένα μου αρέσει κάτι, αυτό έχει κρίση. Από τότε που είμαι μικρό παιδί, αυτό το οποίο μου αρέσει να τρώω και να γεύομαι, δεν είναι συνηθισμένο ή δεν είναι σύμφωνα με το πιστεύω.
Οπότε το να αφήσω αυτό που είναι για μένα, μετά θα με οδηγήσει σε μία σκέψη ότι για να μπορέσω να το έχω, χρειάζεται πρώτα απ' όλα να κάνω κάτι άλλο. Πρώτα αφήνω εμένα και με αυτή την ενέργεια έρχεται μία ιδέα, ένα σενάριο. Αν δείτε βαθιά μέσα μας, όλοι στο ασυνείδητο πιστεύω μας έχουμε ότι μόνοι μας δεν μπορούμε. Ενώ για τη δική μου ζωή το μόνο που χρειάζομαι είναι με μένα. Με σένα μοιράζομαι, αλλά δεν στηρίζομαι. Οπότε, Κάθε φορά που έρχεται μπροστά αυτός ο φόβος της αλήθειας μου, θα συμβαίνει πάλι η ίδια επιλογή. Ή θα επιτρέπω να τον βιώνω για να αρχίζει σιγά σιγά να μικραίνει η πίεση, μια και δεν θα την τροφοδοτώ με τις πράξεις μου. Και εκεί χρειάζομαι λίγο χρόνο και λίγο χώρο γιατί εγώ δεν γνωρίζω πως είναι να φοβάμαι. Μου είναι κάτι άγνωστο. Όλο αυτό τον φόβο της προστασίας τον παγώνω με τη μία στο σώμα μου. Είναι σαν να σφίγγω τα δόντια μου, το μαχαίρι και να πηγαίνω να μπω σε έναν δρόμο χωρίς να νιώθω και χωρίς να αισθάνομαι ποτέ αυτό τον φόβο. Και όμως... Στη ζωή μου πάντοτε η απειλή ήταν παρούσα και εγώ την προσπερνούσα. Για να μπορέσω να αντέξω έμπαινα σε μια δικαιολογία, σε ένα ψέμα για να μην αισθανθώ έναν φόβο που θα με προστάτευε και θα με οδηγούσε σε εμένα. Έτσι κάθε φορά ακόμα και τώρα που είμαι έτοιμος να εκφράσω μία αλήθεια μου, αυτή που νιώθω και αυτή που αισθάνομαι και όχι αυτή που πιστεύω, αυτή που πιστεύω δεν έχω κανένα φόβο. Μπορώ να τη λέω, να φαντάζομαι να λέω ωραίες λέξεις, να χρησιμοποιώ το νου μου, να κατασκευάζω προτάσεις και εκφράσεις, να αραιοποιώ τα πράγματα, να τα προβάλλω σε ένα μέλλον, να τα βάζω μπροστά σε έναν άρατο παράδεισο, σε μια άλλη ζωή, σε ένα αύριο. Και έτσι εγώ μέσα μου δεν θα νιώθω ποτέ ότι φοβάμαι. Πραγματικά, γιατί μια αλήθεια μου αναδύεται και χρειάζεται να τις κάνω χώρο και χρόνο για να μπορέσει να αναδυθεί. τότε θα έρθει πάλι η πίεση του νου για να ξανακαθίσει πάλι στον πάτο η αλήθεια. Έτσι όπως έχω πει παλιότερα σε άλλες δασκαλίες είναι σαν να είναι μέσα στην κοιλιά μου και να χρειάζεται αυτό να αναδυθεί σαν μια φυσαλίδα έτσι ώστε να φτάσει να εκφραστεί και να υπάρχει. Αυτή η διαδρομή από την ώρα που λίγο 
μπορώ και έχω την αίσθηση ότι υπάρχει, χρειάζεται να γίνει και όλη αυτή η διαδρομή έχει μέσα μόνο φόβο. Εγώ είμαι αυτός. Και από εκεί και πέρα ακολουθεί η αλήθεια μου. Έτσι αν τυχόν δεν περάσω μέσα από εκεί δεν πρόκειται ποτέ να ελευθερωθώ και από τα δεσμά. Αν δεν μου επιτρέπω να νιώσω και να αισθανθώ έναν άλλο φόβο και όχι τον φοβικό φόβο του νου με τα σενάρια. Ω, ποτέ δεν πίστευα τα σενάρια, αλλά μπορούσα να κατασκευάζω σενάρια. Αν ήθελα να σε πιέσω, επειδή ακριβώς επέτρεπα όλη αυτή την πίεση σε εμένα, θα μπορούσα μόνο με την παρουσία μου να σε πιέζω. Δεν θα χρειαζόταν ούτε καν να μιλήσω, γιατί η ενέργειά μου είχε μία επιβλητικότητα. Γιατί όμως να επιβάλλομαι σε εσένα. Γιατί δεν θέλω να με δεις. Όπως πραγματικά είμαι. Γιατί εγώ δεν θέλω να δω την αλήθεια μου όπως πραγματικά είμαι. Οπότε μέσα από το νου μου θα κατασκευάσω μία εικόνα και θα στην επιβάλλω. Όλη μου η ενέργεια που είναι της αλήθειας μου θα είναι μόνο και μόνο για να μπορέσει αυτό το φάντασμα που κατασκεύασα μέσα από το νου μου να είναι πιστευτό. Και εσύ αν δεν νιώσεις ότι είμαι ένα ψέμα θα δεχτείς την πίεση, θα υποχωρήσεις, θα μου κάνεις χώρο, θα σε πιέσω, θα κάνεις το δικό μου, θα χάσεις την αλήθεια σου Και θα αρνηθείς ότι με φοβήθηκες. Οπότε χρειαζόταν να πάρεις μία απόσταση. Έτσι η πίεση και η επιβολή μπορεί να είναι ακόμα και χωρίς να μιλάω. Αν εσύ αρνηθείς το φόβο σου, θα σου επιβληθώ. Και αν τυχόν δω ότι δεν καταλαβαίνεις, θα σε πιέσω περισσότερο. Και αν δω ότι ακόμα αντιστέκεσαι, θα σε ενοχοποιήσω. Και αν δω ότι ακόμα κρατάς κάτι για σένα, θα σου φτιάξω ένα σενάριο να αφήσεις οποιαδήποτε αλήθεια σου υπάρχει ακόμα σε εσένα για εσένα. Μέχρι να μου παραδοθείς. Αν μου παραδοθείς, τότε εγώ είμαι καβάλα στο άλογο, εγώ είμαι η πίεσή σου, θα κάνεις ό,τι σου λέω. Αρνούμενη ή αρνούμενος ότι με φοβάσαι.
Έτσι με αυτόν τον τρόπο Εγώ όπως και όλοι οι άνθρωποι αρνούμαστε να δούμε ότι υπάρχει ένας φόβος εκεί για να μας προστατεύσει και να μας κρατήσει τον εαυτό μας. Και υπάρχει όταν επιστρέφω ένας φόβος να υπάρξω εγώ απέναντι στο νου μου. Έτσι, για αυτό το λόγο συμβαίνουν τα καταστροφικά σενάρια. Αν εγώ γίνω εαυτός μου, τότε θα συμβεί μία καταστροφή. Στην πραγματικότητα ο νους μου μου λέει ότι δεν θα υπάρξει. Και γι' αυτό το ζητούμενο είναι πώς να μην νιώσω ποτέ αυτόν τον φόβο που με οδηγεί στο να ελευθερωθώ. Έτσι, πριν από χρόνια μου είχε δοθεί μία οδηγία ότι όσο θα φοβάσαι εσύ, Δαβίδ, τόσο ο νους θα θυμώνει. Δεν μπορούσα ποτέ να νιώσω και να αισθανθώ το βάθος της αλήθειας αυτής. Αυτό ήταν συνδεδεμένο με το γεγονός ότι όσο θα εμφανίζεται μία αλήθεια σου και θα περνάς μέσα από τον φόβο της έκφρασης, τόσο εσύ θα ελευθερώνεσαι και εκείνος θα θυμώνει. Έτσι αυτό το αίσθημα χρειάζεται να επιστρέψει τον άνθρωπο γιατί εγώ πρώτος το έχω να ελευθερωθεί μέσα αυτή η ποιότητα. Στην αρχή κρατάει πολύ, γιατί δεν θες με τίποτα να το βιώσεις ολοκληρωτικά, γιατί είναι πρωτόγνωρο. Δηλαδή φοβάσαι να φοβηθείς. Όχι για τα σενάρια, όχι για ένα μέλλον, αλλά για αυτό που νιώθεις και αυτό που αισθάνεσαι. Έτσι ολοκληρώνοντας θα σας πω πώς λειτουργεί σε εμένα. Όταν κάτι πηγάζει μέσα από τη βαθύτερη αίσθησή μου, αρχίζω και βαριαναστενάζω. Δεν θέλω με τίποτα να δω και να βιώσω ότι υπάρχει εκεί κάτι που είναι αληθινό. Ό,τι έχει να κάνει σχέση με αυτή την αίσθηση, στην πραγματικότητα το πολεμάω. Έχω πει ότι αυτή η αίσθηση για μένα είναι και ευχή για κατάρα. Δηλαδή, μην κάτω, δεν θέλω να υπάρχεις. Αυτό είναι ο νους μου, αλλά στο σώμα μου είναι υπαρτό. Αν αφήσω αυτή την αίσθηση να απλώσει και της κάνω λίγο χώρο, τότε αρχίζει και ανεβαίνει και είναι κάτι τελείως άγνωστο σε σχέση με το γνωστό. Δηλαδή αυτό το οποίο εγώ έχω σε αίσθηση 
Δεν είναι υπαρκτό στη γη όπου και να γυρίσω να το κοιτάξω δεν το βλέπω. Όχι η ποιότητα, αλλά αυτό που έχω ως αίσθηση. Μια καινούρια πραγματικότητα. Μα αυτό δεν υπάρχει μέχρι τώρα. Είναι άγνωστο. Πού θες να με πας. Έτσι, λίγο πιο πάνω συγκρούεται με το γνωστό μου, με την επανάληψή μου. Εκείνη τη στιγμή αρχίζει και κλονίζεται μέσα μου ένα πιστεύω και μια ψεύτικη εικόνα. Αν πιέσω πάλι την αλήθεια, θα την κατεβάσω κάτω, θα την προσπεράσω και θα συνεχίσω μέσα σε αυτό το πιστεύω. Αν όμως πάλι δώσω χώρο και δώσω και λίγο χρόνο, γιατί ακόμα δεν είμαι σε δεχτικότητα να μπορώ αυτό που έρχεται μέσα από την αίσθησή μου να το αγκαλιάζω, οπότε καθυστερώ και δώσω λίγο χώρο, τότε αυτό που εμφανίζεται με αυτό που είναι το γνωστό, επειδή είναι σε αντιδιαστολή, χρειάζεται να κάνω μία επιλογή. Να παραμερίσω ό,τι γνώριζα και να επιτρέψω σε αυτό που αναδύεται να υπάρξει. Πάλι φοβάμαι. Τότε αυτό ανεβαίνοντας πιο πάνω, Χρειάζεται να δω αν θα το θρέψω, αν θα το εμφανίσω, αν θα το εκφράσω, αν θα το τιμήσω. Εκεί πάλι έρχεται ένας φόβος πως είναι δυνατόν αυτό το λίγο, το λίγο, που έχω ως αίσθηση, αυτό το λίγο που αναδύεται, πώς είναι δυνατόν να αντιπαρατεθεί με το τεράστιο του γνωστού. Έτσι περνώ πάλι μέσα από όλα τα στάδια που αυτό που είχα ως αίσθηση για εμένα ως αλήθεια το έπνιξα επιλέγοντας το γνωστό και όχι εμένα που είμαι το άγνωστο. Αν και εκεί επιτρέψω και φοβηθώ, τότε μέσα από αυτό θα ελευθερώσω αυτό που αναδύεται. Αυτή είναι η διαδρομή όπως την βιώνω όταν εγώ νιώθω αυτόν τον φόβο για την αλήθεια μου. Τα στάδια που δέχω μέσα από την πίεση του νου μου να ξανακρυφτώ ή να ανάδυθω και την πίεση που επιβάλλω στους άλλους να ζήσουν τη ζωή τη δική μου που εγώ δεν ζω. Όλα αυτά χρειάζεται να γίνουν ορατά, 
να βιωθούν και να αναγνωριστούν ως μια διαδρομή του ανθρώπου σε πίεση. Μέχρι εδώ.